0: Драйв-шоу. Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем. Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой. Ранен. В прямом эфире из Нижнего Новгорода на Авторадио.
1: Да, мы тоже скучали. Так, новый день. Рекомендуем встречать не только с первыми лучами солнца, но и в компании твоей любимой радиостанции. Ты слушаешь Авторадио в эфире. Драйв-шоу «Поехали» из Нижнего Новгорода. И хотим, чтобы твое утро было самым добрым, а день как минимум продуктивным. Доброе утро всем, ребята! Доброе привет, утро! Привет, привет. Здравствуйте! Мы любим будни, и мы вновь вместе, вместе с тобой просыпается сегодня Лиза Калинина. Здравствуйте всем. Иван Броневой. Всем привет. И Денис Курочкин. Привет, привет, привет. Так, сегодня традиционно у нас чемодан невероятных событий, которые мы будем вместе с тобой обсуждать, и начнет Лиза. Стартуй!
2: Я расскажу, что вести из Нижнего Новгорода, потому что этот город чудесный вошел в число лучших российских городов для приобретения памятных сувениров, так что я думаю это будет полезная рубрика.
1: Один из лучших из знаменитых героев нашей страны вообще отечества, напомню это господин Козьма Минин или Кузьма Минин, кто это такой разберемся поподробнее, небольшой урок истории уже в этом часе. Так что а можно кстати вот увезти отсюда, я так понял знания как минимум. <смех> Я <смех> уверен. Так, ну пока давайте э, у, уедем от сонных э, мыслей, подушки и одеяла. Сделаем свой приемник погромче и начнем уже двигаться. Это драйв-шоу. Поехали мы, как говорит моя соседка, стартуем.
0: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой. В прямом эфире из Нижнего Новгорода. На Авторадио.
1: Так, для тех, кто не знал, что ровно на 61% музыка снижает уровень стресса. А мы сейчас послушали Лазарева Серегу. Все классненько было, поэтому мы вроде бы стабилизируем твое утреннее состояние. Это Трайвшоу Поехали. Давайте еще усиливать отличный подъем нашим общением. Итак, переходим к новости, после которой будем уже
2: общаться. Я даже не с новости начну, а со своей истории личной. Дело в том, что у меня есть друзья из Нижнего Новгорода. И как-то я им сказала, ребята, я еду в Новгород. Uh, и на меня очень сильно обиделись и сказали, что если я хоть как-то хочу сократить название, нужно обязательно говорить Нижний исключительно, потому что это вопрос является принципиальным. Я это запомнила на всю жизнь и теперь никогда не скажу, что я uh, еду в Новгород, не подразумеваю Великий. Если я еду в Нижний Новгород, то либо скажу целиком, либо скажу в нижний». А ты спрашивал,
1: хоть правильно? Да, это нижний. так,
2: это так, это прям уже закономерное решение. Знаю точно, сто процентов. А как же? Ну, «н-н» в письме
1: тоже хорошо.
2: Ну, может быть, ны можно говорить.
1: Но только как с луком.
2: Да, но мне кажется, это только письменного языка касается.
1: Я у местного еще слышал, как он говорит нижног, ой, «нижгород». город.
2: Ну, в общем, обязательно должно быть слово нижний. Вот нижний ключевое, нежели новый город. Break. Yes.
1: Так, ну давайте, понятно. Задача Ивана открывать, пожалуйста, нашу металлическую дверь. Драйвчат. чат
0: Поехали!
1: Что, будем про города общаться? Да, ну, про названия. Нижний, то давайте тогда, как сокращенно или ласково называете вы ваш а, город, может быть, улицу, Я знаю, район. что
2: Владивосток называют Владик М -м, местные.
1: Владик, да. да, да. А,
2: вот, Севастополь, Севас, а, ну, Питер, Питер мы знаем. Вот это, это, на этом мое издание заканчивается. Что скажете вы?
1: А в Казань, как мы вот там были, как там коротко? Не знаю, мне кажется, там не сократили. Казан,
2: мне кажется, там везде казан, просто мягкий знак убирается. Просто
1: большой буквы К по логике А что люди делают с освободившимся вот этим большим свободным временем, когда они сократили слово? Встраиваются еще на одну работу. Так, ладно, задача понятна, как вы сокращенно или ласково называете ваш город. Пишите, пожалуйста. Будем сегодня это обсуждать на протяжении всего нашего невероятного полета. Эфиры драйв-шоу. Поехали из Нижнего. 915-459-2020. WhatsApp вайбер, SMS и телеграм-канал Авторадио еще заходите в группу драйв-шоу. Поехали!
0: Драйв-шоу Поехали!
1: Люсь Чуботина прямо сейчас в эфире Драйв-шоу. Поехали! Кто эта девчонка знает уже большинство. Как-то у нее прошлый год был такой максимально Яркий, прорывной. Да, взлетный. Но, во всяком случае, в Нижнем Новгороде кто такой? Кузьма Минин тоже. Все в курсе. Ему большое количество памятников здесь находится. Правда, обидно за Пожарского. Где, где, где второй парню? парень? были это вроде бы да, два кентеаста. Вроде <соценно>, есть,
2: но правда, Минина как-то ценят больше. Такое На центральных
1: ощущение. точках и локациях только он. Короче, да. будем прямо сейчас э, устранять пробелы в истории, знакомить вас с прошлым, и в этом нам поможет наш историк Антон Шапко. Попробуем разобраться в истории личности этого человека. Ну, не в истории, Антон Шапко. Новый я. Mm. Поехали. Этот урок мы ждали все. Здесь Лиза Калинина, Ванька Броневой, всем привет и Денис Курочки. Но ну, мы здесь не одни. Прямо сейчас мы будем заниматься минуткой просвещения и устранения тех самых белых пятен в ваших исторических познаниях. У нас в гостях историк Антон Шапко. Антон, доброе утро. Всем доброе
3: утро. Доброе, доброе утро. утро.
1: Давайте мы поговорим про как правильно. Я... Козьма
3: мини Козьма, прям. Ой, да, давайте самого начнем имени, потому что это непростой вопрос. Во-первых, Козьма это церковная форма. Угу. Его все называли. Кузьма. Вот, Кузьма, потому да. что я знаю именно, что так. Ну, русское имя Кузьма, да. Ну, давайте Катя от... так и говорим. Про Кузьма Минин. Вот, а дальше... и тому подобное. А дальше, что интересно, что такое Минин? Что такое что? Минин? Нам кажется, что фамилия. Она а на самом это... деле прозвище? Отчество.
2: А, серьезно? Да, себе.
3: Мина. Мина. Очень популярное имя в начале 17 века. У него не могло быть фамилии, потому что он простолюдин. людин. В то время это очень важно. И для нашей истории это, в принципе, важно. Это показывает, что человек, спасший Россию, вообще не имел фамилии. По сути, он ее Заслужил среди м, прочих там mm -hmm. наград, он получил в том числе и фамилию. Потому что его сына, например, мы уже знаем как Нефеода Минина а не не Кузьмина. Соответственно, да? как
2: фамилия уже да, перешла. Да, это уже
3: работает как угу. фамилия. Что бы было дальше, мы не знаем, потому что не Федор весь род прервался, но вообще случай особенный. Угу. Так, для тех, кому сейчас исполнилось 15, давайте о
1: подвиге. Что же он в итоге совершил?
3: Ну, он собрал ополчение в очень тяжелое время, в времена, по сути, гражданской войны в стране, когда э, Москва, единственный такой вот важный центр, захвачен вообще иностранными силами. Его избрали люди для того, чтобы отдавать ему налоги. Угу. Угу. Поэтому он Берили человек ему. очень и очень авторитетный, да. Но если раньше функция была простая, у всех собрал, кому отдал. надо пригрозил, отдал, а теперь отдавать некому. И на эти деньги, причем на очень большие деньги, он, по сути, заставил всех нижегородцев платить третью деньгу, так называемую. И это не треть всех доходов, это треть всего имущества, то есть гигантские суммы на нужды ополчения. Это uh -huh. позволило платить людям зарплату, а за зарплату люди, как оказалось, воюют гораздо лучше, чем за идею.
2: Козьма Минин родился в Нижегородской области, и там жил. Жив, Нет,
3: он родился в Нижнем Новгороде, в это Нижнем мы знаем Новгороде. точно, да. Есть памятники здесь Есть, есть сразу несколько. Даже на нашей главной площади Минина и Пожарского вы можете встретить два памятника. Вот так вот бывает. Нижегородцы очень щедрые люди. И вообще его начали прославлять и почитать э, достаточно рано. Опять же, он был вознагражден за свой подвиг, например, тем, что стал думным дворянином, то есть вошел в ближайший Совет государя э, Думу. Она называлась боярской думой, угу. а он, ну, не мог боярина получить. Он просто простой торговец, лавочник, гавай. Говядарь мясом торговал. Говядарь? Да, вот там сказано, что он торгует говядой и живорыбным товаром. Так что он поднялся из самого низа, но боярин он получить ну никак не мог. Так что он стал дворянином, а это в то время сильно меньше, чем боярин, но умным дворянином, то есть он мог ходить в совещание царя.
1: Я надеюсь, что все успели, все записали, потому что завтра мы обязательно у вас все спросим. И
2: поставим оценку. Дневник
1: у нас не просто так сейчас был. Маленький семинар по устранению исторических пробелов в вашей голове. Давайте скажем большое спасибо. Историк Антон Шапко был в нашей студии. Рассказал нам действительно интересную а, и полезную информацию. История, Спасибо. Вам Спасибо.
2: Лучший Спасибо. урок истории в нашей жизни. Спасибо.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио! Новосница! Новостница! Новосница! Ну что, новосница. ребятки, готовы
1: узнать что-то большее, что-то новое, что-то интересное? Сейчас Ждем. будет такая возможность. Поехали, Лизда.
2: Э, вопрос хочу сначала вам задать. Mm -hmm. Вы любители сувениров? Вы когда откуда-то приезжаете, что-то людям привозите или для вас это полная ерунда?
1: Ну, вообще редко. Согласен. Ну, а... Что вот. А, вот а,
2: а все почему? Потому что везде все одинаковое, как правило, китайского производства, прошу прощения, mm. и меняются только на магнитиках э, города. Mm -hmm. по, именно по этой причине, да? Mm -hmm. А на самом деле, не во всех городах далеко так, и есть даже рейтинг лучших российских городов для приобретения памятных сувениров, потому что есть все свое уникальное, удивительное и прекрасное. И не просто так я, конечно, завела этот разговор. Э, дело в том, что в Нижнем Новгороде как раз-таки и процветают народные ремесла, промыслы, постоянно устраивают ярмарки, и Нижний, в общем-то, и вошел в число лучших российских городов, где э, сувениры прекрасные, их надо вести. Что, в общем, везут из Нижнего Новгорода? Э, славянские сувениры, естественно, это матрешки, деревянная посуда, предметы быта, э, ювелирные изделия, и надо сказать, что в течение нашего эфира мы как раз-таки с этим знакомим, и вот сегодня э, к нам тоже придут замечательные люди, которые об этом расскажут. П э, в Нижнем Новгороде действительно уникальная продукция, которую трудно найти в в других городах ты да вообще удивительное дело туристы приобретают нетипичные вещи например расшитые войлочные тапочки тоже такая крутая штука в нижнем новгороде аксессуары декорированные в технике казаковской филиграни вот казаковская филигрань это вообще удивительное дело если вы когда-нибудь видели такие кружевные металлические предметы быта шкатулки когда увидите поймете о чем речь потому что это действительно некая фишка и производится это в нижегородском области только. Но в перечень вот этого рейтинга вошли и другие города, и, Ваня, твоя родина, Уфа тоже в топе. И как ты думаешь, Ваня, что везут люди из Уфы? Сразу скажу, не мед. Не мед? Да, не мед. Вот что привозят из Уфы в качестве сувенира? Меня удивило, правда, это дело, я не знала. Я думала, что мед букет. в
0: первую
2: очередь. мед, букет. Я думала, что ты из этой области.
0: Нет,
1: не знаю. там, Если дорогой, дорогой, то самый крутой сувенир это шапка Лисия.
2: Uh, нет, знаешь, что везут? везут национальные музыкальные инструменты да, из Уфы. Курай? А, да, балалайка, кубыс и курай.
1: Балалайка вот не, почему? не национальный инструмент. И вот вот почему-то... курай.
2: И, видимо, в Уфе, ну, действительно, в, Уфа, в принципе, тесно связано с музыкой, и там делают классные национальные, не только музыкальные инструменты. И люди в большинстве своем везут из Уфы именно это, даже не мед. Ну, мед, конечно, тоже, но, видимо, в придачу. Но
1: Денис прав, кстати. Что? Курай делают из цветка, ну, то есть из а. стебля, поэтому это букет. А, это я ш... вообще про другой, ну, но... Ну,
2: букет, мы поняли. Мы тебя просто подхватили и спасли. Калининград, ну От тут чего все понятно. У -то? От беды
1: вы знаете, что? Словесной. От спасения уже давно все придумано. В аптеках продается.
2: Прекрасный сувенир, кстати. Ты знаешь, что всегда поможет. Так, из Калининграда везут естественные украшения из гинтаря. Это же все аналог, вы понимаете, да? Обычному китайскому я уже не рассказала, но правда вот этому производству, где обретают все и везде. Это же все наше. Родное, классное и действительно нужное. Ну и Тула вошла в топ со своими самоварами и пряниками. Ребята, обращайтесь, подберу сувенир на любой вкус. Спасибо. Пожалуйста. Мы
1: 7 часов и 39 минут в Нижнем Новгороде. Ты слушаешь Драйвшелл, поехали. Кстати, у нас Юль Савичева из Кургана. Как его можно коротко назвать?
2: Мне кажется, так и называют Курган. Ну, может быть, Кура, вот, как я. тебя.
1: Курга? <смех> <смех> это Михаил. Ну, это вряд ли. Так, друзья, переходим к нашему драйв чат. Сегодня мы обсуждаем, как вы сокращенно или ласково называете ваш город. Давайте посмотрим. Драйв чат, Поехали. Итак, полетели. Нижний Новгород называют Нижний, хотя здесь уже прилетело сообщение о том, что Нино. Нино? Ешь написал нам Нижний Новгород, сокращенно звать Нино. Ух
2: ты! это Но Написал
1: интересно. он почему-то из Санкт-Петербурга это.
2: Хабаровск, Хабара, Сосновоборск, Сосняк. Вот такие сокращенные названия.
1: Инна написала: Привет авторадио. Севастопольцы свой город не называют Севас. Для нас это обидно. Так вот как Нижний Новгород. Мне.
2: Я тоже Севастополь а называют многие давай Севас. Сын давайте, сын. давайте. Инна, поспорим с вами.
1: Так, я что-то отъехал, замка Лиза а, в начале часа сказала, ну. что Севастополь Севас. Многие а, называют и, местные. Инна сказала: что нет, так нельзя называть. Это обидно. Все равно, что э, нижегородцев назвать э, 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 просто Новгородом. Новгород. Огородцем. Огородец. Да, хорошо. Добрый день. А что, спора не будет? Шоколадный ринг зря надувал?
2: Я говорю, ну давайте спорить.
1: Алексей написал. Добрый день всем. Новочебоксарск. Новчик. Чебоксары. Чебы. Маринский посад. Марпсад. Это все в Чувашии, как вы поняли.
2: А, Краснодар называют КРАС, написала нам Наталья.
1: я вообще такой впервые Я слышу. тоже впервые
2: это слышу, но зависит от района, где Может, конкретно
1: этот человек так называет? Запросто. ЕКАД из Екатеринбурга, Челябинск, Челяба. Ну, это я тоже слышал. Ярослав Ильярик, вот Сергей написал, но он оттуда. Смотрите,
2: Екатеринбург, на самом деле, самый популярный в сокращениях. Вот Якат его называют Катя, нам написали ЕКБ, и еще куча производных.
1: Пишите еще. Давайте, может быть, не только большие города. Да, да, уже более-менее всем известный Вот как Таганрог, Таган, Таган". кто-нибудь так называл его? Нет Таган Ну осталось-то рок Все, лень договорить Ну, в общем, ждем Пишите еще Тема, как вы уже поняли, как сокращенно или ласково называете ваш город 915-459-2020 WhatsApp, вайбер-смс и телеграм-канал
0: Авторадио Дневник шелкового пути Поехали!
1: Еще раз доброе утро, друзья. С вами Курочкин Калинина Броневой. И мы продолжаем следить за международным ралли «Шелковый путь». Финал ралли-марафона уже послезавтра.
2: Да, на гонке наступает самое интересное время. Совсем скоро мы узнаем имена победителей. Ну а самыми важными и свежими подробностями с нами, как и всегда, прямо сейчас поделится автоэксперт Петр Баканов. Петя, доброе утро.
1: Доброе утро ну наконец-то ты это сделал, наконец-то ты догнал уже гонщиков, расскажи, как спортсмены справились с двумя этапами без помощи технического персонала, как это вообще такое возможно?
4: Марафонский этап все в целом прошли хорошо, но ну, если не считать каких-то незначительных поломок. Например, позавчера у Владимира Васильева, который лидировал все это время, отстегнулось быстросъемное рулевое колесо, но с этим пилоты справились быстро. Минский экипаж Сергея Визовича на марафонском маршруте израсходовал аж три колеса, это, наверное, уже рекорд. У его напарника Вишневского на второй машине развалилась настройка кузов, но тоже не критично. Вчерашний кольцевой этап вокруг колеса был подпорчен уже капризами природы, прошел ливень, из-за чего покрытие стало скользким. Точнее получилось так На старте и трасса мокрая, а в середине сухая Поэтому мотогонщики и квадроциклисты в целях безопасности Ну и чтобы полностью не испачкаться в грязи Они решили в итоге на старте выходить Поэтому дружно и поровну все набрали штрафных очков а теперь о победителях седьмого этапа. Среди грузовиков это Эдуард Николаев. Среди внедорожников лучшим оказался экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова на спортпрототипе Т1. Хорошие результаты показывает команда «Лада Спорт Роснефть на «Желтой Ниве». Экипаж улучшает свои позиции в абсолютном зачете. Воронов и Загороднюк уверенно взяли два последних этапа. Во вторник они привезли соперникам почти час времени, а в среду больше 20 минут. Ребята, что называется, скатились, они очень хорошо чувствуют машину и понимают, как на ней надо ехать, чтобы Нужного результата.
1: Петя финал уже послезавтра. Какие сейчас вообще турнирные расклады? Кто лидирует? Есть ли вообще сюрпризы? Делись? Если честно, то кроме вчерашнего фиаско Васильева, сюрпризов я пока не наблюдаю.
4: Однако, если брать время всех этапов, то среди внедорожников он пока еще на 38 минут опережает Кротово. То есть здесь борьба обещает быть интересной. Среди грузовиков конкуренция за лидерство идет между двумя КАМАЗами – Николаева и Сотникова. Разрыв между ними минимальный – чуть более шести минут. А у мотовиздеходов за первое место борются Никита Мазепин и Армен Кузян. У первого пока преимущество примерно в 18 минут.
2: Петя, сегодня гонщики покидают листу. насколько нам известно. Куда дальше? Что в программе? Расскажи.
4: Сегодня наш караван, а это как минимум пара сотен транспортных средств, включая спортивные автомобили, машины, поддержки, пресс-экипажи и так далее, отправляется из-за листы в Волгоград. Перегон у нас большой, 646 километров, из которых 443. Это спецучастки, состоящие из грунтовок и песка. Вообще, Волгоградская область хорошо знакома за всегда ралли-рейдов и участникам прошлых «Шелковых путей». Но организаторы говорят, что не стоит надеяться на то, что опыт прошлых лет упростит задачу для
1: пилотов. Поэтому, я думаю, что предстоит очень интересный финал. Петя, благодарочка тебе летит. Спасибо большое. Услышимся завтра. Иван, спасибо. Всем пока. Я напомню, это был Петр Баканов. Следить за событиями гонки можно также в наших соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Телеграм-канале. Подписывайтесь
0: шоу поехали курочкин калинина и броневой ра -та -та, ра -та -та, с собой на авторадио
1: Очередные 60 минут уникального контента, прямо направлены вам в уши. Это драйв-шоу «Поехали». Здесь Лиза Калина, Доброе утро. Ваня Броневой. Всем привет. И Денис Курочкин. А сегодня мы будем не одни. Ну, помимо того, что нас слушать о страна, к нам еще и в гости заглянет министр туризма и промыслов Нижегородской области. Ого. Да-да-да, Яковлев Сергей. Узнаем, а может быть, что-нибудь у него... Выпросим.
2: Спрятанная, но ты скажешь. Ну,
3: магните хотя бы.
2: Парни, я расскажу, что Нижний Новгород вошел в топ-5 городов России. Внимание, по дороговизне вторичного жилья. Дорого-богато.
1: Дорого-богато, но главное, что с любовью. Как вы, с любовью называете свой город. Может быть, есть у вас какое-то сокращение названия. Пишите 915-459-2020 в WhatsApp. Viber SMS Telegram. Драйв-чат. Поехали. Итак, ребята, очередной выпуск Драйвчата, где мы сегодня вместе с вами обсуждаем, как вы сокращенно или ласково называете ваш город. Может быть, Нижненький? Нежненький. Нежненький Новгород. Давайте узнаем, ну, помимо Нижнего Новгорода наслужит вся страна. И вот, например, летит Таганрог, называет не только Таган, но и Рио, Таганейро.
2: Таганейро, да, я слышала такое. Туда же
1: Дмитрий пишет Пензу, называет Пензас. Пинзас? Как, -то как -то. Канзас. Пензас. Откуда? Я из Пензаса.
2: А вот Красноярск сокращенно называют Кырск, Крск или Крас. Какой? Красноярск. Кырск. Кырск? Ну, Крск неудобно даже. Ну, это место. Саранск,
1: ваше мнение, как можно коротко назвать?
2: А я помню это сообщение.
1: Сарик? А ты думаешь, у нас один человек в Саранске?
2: Ну ладно, Ракацию. Как скажи? Сар?
1: Сарик? Нет, не сар. Сарик, нет? Сара.
2: Сара? Сара. Сара.
1: Джессика, а, паркер. А, а, <laughs> Молодец. Дима нам
2: пишет: Москву с друзьями в разговорах называем Белокаменной.
1: А, белокаменной. Mm -hmm. а, Кеник. О чем идет речь? какой? тебе Дмитрий Иванович. Сказал... Ну, что Правильно, в области также жители называют Калининград по-прежнему. Кеоник а, mm
2: -hmm. Город Горнозаводск называют Горнас знаете такое? Нет, нет. еще не был,
1: не был. Но почему бы и нет? У нас широтат какая невероятная. Мы можем и туда заехать. Так, Новомосковск. Ну, понятно. НСКА, это уже повторялось. Комсомольск на Амуре – Комса, а Хабаровск – Хабар.
2: Можно я добавлю? Просто тут человек написал из Новомосковска в Тульской области. Его называют ЭНСК. Эмск? Да, это вот в добавку, в добивку, точнее, к твоему перечислению.
1: Алексей написал, Бугуруслан называем ласково бугры».
2: А я думала Руслан. Бога,
1: Руслан. «Бугу Руслан называем ласково бугры». Вот это большая страна, я даже не слышал никогда о таком месте. Люберцы, 115-й квартал, как... Эм,
2: а... не з... Люба. Стопка.
1: Стопка? Не знаю, почему и не <свят> спрашивайте. Андрей написал Стопка, и все, на этом мы поверим. Так, предлагаю написать нам еще. Накидайте, пожалуйста, своих сообщений, как вы сокращенно или ласково называете ваш город, ребята. 915 459 2020. WhatsApp, вайбер, SMS и Телеграм. Конечно, авторадио. Подписывайтесь.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Ее целую.
1: Зашел тут на секунду в драйв-чат и пишет Вот эта песня, Лолита, нравится
0: Нравится Подгадал прям
1: Поэтому максимально пытались долго оттянуть момент, чтобы вам не беспокоить ваши ушки Ну да ладно Так, это драйв-шоу, поехали Напоминаю, здесь Курочкин Калинин на броневой Прямо сейчас мы переходим к интересному разговору с организатором марафона 800 Руководителем отдела продвижения агентства Рейтинг Спорт Как вы понимаете, о чем это идет, речь
2: О забеге а о, о
1: чем, в общем. <свят> Ладно, сейчас разберемся. Давайте. Хочешь быть здоров? Поехали. Инна Дятлова в нашей студии. Инна, доброе утро. Доброе, доброе,
5: утро.
2: Да. доброе утро. Так,
1: вы к нам бежали, приехали.
5: Я шла пешком. Пеш... А, как а вы рядом живете? Я рядышком живу, да? <свят> <свят> так,
1: <свят> так, расскажите нам, <свят> что такое Марафон 800?
5: Марафон 800 – это праздник бега. Это очень классный забег, который пройдет на Нижнем Новгороде 21 августа. Мы побежим три дистанции, три километра. Как вы понимаете, это совсем новички, могут бежать вообще без подготовки. Просто пришли, пробежали. 10 километров – это уже для бегунов, которые… Средний уровень такой. Средний уровень, который mm -hmm. тренируется. И настоящая марафонская дистанция, 42,2 километра – это, конечно для профессионалов, для тех, кто готовится. Приезжают атлеты со всей страны для того, чтобы пробежать наш марафон. Это очень зрелищно, очень классно.
1: Процесс очень... регистрации, он простой? Или это все платно? Или зашел на сайт? Хоба -хоба? Это все
5: платно, но нужно зайти на сайт. Наш сайт марафон 800ru Все просто, понятно. Процесс регистрации, мне кажется, три минуты занимает. Ну, а
1: сколько снимется за эти три минуты?
5: В зависимости от дистанции. От... Тысячи до трех тысяч рублей.
1: Ну, вот сейчас две с половиной, даже чуть меньше. Это а по факту это, это два раза дешевле. Это в два раза дешевле, чем, например, московский забеги да. на аналогичные дистанции. Да,
5: и у нас очень клевый стартовый пакет. То есть каждый бегун у нас получает э, стартов, Сразу стартовый медаль. номер почти стартовый номер, футболку, медаль на финише и всякие няшечки. А
2: mm -hmm. Это так не на каждом марафоне, нет, да? Нет, в Москве нет.
1: 2000 футболок а -а -а, стоит,
2: как правило. Спасибо за ликбез.
5: Слушайте, у вас же еще очень красивая сама дистанция, да? Красивые да. виды открываются. Да, я не побоюсь этого слова. У нас самая красивая марафонская дистанция в России, потому что а, она, во-первых, проходит по классным местам города. Это прямо исторический центр. Мы бежим. По трем набережным мы бежим через мост, стартуем мы практически на стрелке, да, вы знаете, отслеживание да. и Волги. Бежим около храмов, бежим через Кремль, что тоже очень классно, прям через сам Кремль. И трасса сложная, она с подъемами, спусками. Это трасса, на которой не ставят рекорды, но она очень живописная и побороться с самим собой, ну, тоже здорово.
1: А какой перепад высот? Есть числа какие-то? Вы вот, Потому... знаете, мы
5: совсем скоро публикуем нашу трассу, прям uh -huh. буквально, наверное, через неделю, и все подробности на нашем сайте появятся. Uh -huh. Так,
1: по поводу этих чисел. Какое количество людей ты вообще принимаешь? Самое большое.
5: А, смотрите, Участие. в прошлом году пробежало 7 тысяч человек. Очень надеемся, что будет в этом году больше. Побит рекорд ваш вечный. Ну, в смысле, Постараемся, да. Года.
1: Так, а за какое время да, проходит 42 километра? Ну, пробегает, проходит, да. извините. Это я прохожу.
2: Ой,
5: давайте погуглим. У вас
1: рекорд какой-то в голове был записан? не знаю, может быть, запомнили. Человек взял 40 километров километра пробежал
5: Вот в моей голове нет таких цифр. Нет, конечно, не 10 минут. Зато есть другой рекорд. Мы знаем, что Нижний Новгород был признан беговой столицей. Это Да, и уже не первый год мы этот статус получаем. В 2020 году мы стали беговой столицей России. И в 2022 году обошли... Такие города, как Питер, Владивосток, uh -huh. очень здорово. А весной наш нижегородский забег «Беги-герой» пробежало почти 10 тысяч человек.
2: Ого. Ну, то есть это действительно масштабное да. бегство. Так, давайте
1: да. тогда еще раз всем напомним, что когда нужно приезжать сюда уже с тремя парами кроссовок?
5: 21 августа
1: в Нижнем Новгороде состоится невероятно классный марафон 800, да. когда можно пробежать от 3 до 42 километров. Правильно? <связать> и, я можно. посмотрел рекорд 2 часа 12 минут и 14 секунд. Это 42 километра. Это... Я к чему, чему спрашивал, <связать> на какое количество времени перекроют город, вот, чтобы <связать> понимать, в какой день <связать> нужно будет ехать без машины? А сюда. перекрывают же по последнему. Знаете, часов 6. А если ты примешь участие, то 12. Если я вот так хромой, как я <связать> сейчас скажу, то я думаю, на сутки мы точно закроем Нижний. Если что, будем. 21 События
5: 21 классные. августа события классное можно приехать пробежать можно приехать просто поддержать бегунов и вообще будет большой спортивный праздник волком.
1: большое спасибо с нами была организатор марафона 800 инна дятлова
5: спасибо
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио!
2: Новосница!
0: Новосница! Новосница!
1: Итак, эстафета от бега переходит к медленной роскошной походке Калининой. Давайте узнаем, что там происходит в мире.
2: Иду дорого-богато. Нижний Новгород оказался на пятом месте среди городов федерального значения городов-миллионников России по дороговизне вторичного жилья. Ну, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в топ-5 с самой высокой стоимостью квадратного метра также вошли Севастополь и Казань. В в Москве средняя цена, за это лидер, да, за единицу площади на вторичном рынке в, в этом месяце, в июле, достигла 314 тысяч рублей. А вот что касается Нижнего Новгорода, который на пятом месте, стоимость квадратного метра составляет 112 тысяч рублей. Ну, чтобы просто понимать, где мы находимся. И в доказательство моих слов еще прекрасный лот, друзья мои. Это э с ремонтом? Ну, я не знаю, вторичка...
1: Ну, или просто вторичка ты купила в столе. Как найдешь, мне кажется. Это же средняя температура
2: по больнице, 112 тысяч квадратный метр.
1: 42 квадрата средняя, ну, возьмем тогда, стандартная сейчас однушечка. 4,700 получается.
2: Ну вот, очень даже столичная цена, на самом-то
1: деле. Ну нет, ну не столичная.
2: Но это не дешево.
1: Что ты рассказываешь, да, столичная. Областная. Замка 3 километра и вот. Ну да.
2: Смотрите, в доказательство да, моих слов, доходный дом Блиновых в Нижнем Новгороде продается за 290 миллионов рублей. Ну, конечно, это не вторичка в чистом виде, но, тем не менее, это действительно дом прекрасный, красивый, дом купцов Блиновых. И удивительно, что он выставлен на продажу для меня. 290 миллионов рублей. Это же какие жизни.
1: Какие квадраты?
2: А, ой, я там тебе даже... По-моему, там 1990 квадратных метров суммарно. Ну, это прям целая Особняк. У него удивительная история. Здание находится в самом что ни на есть центре города, на пересечении улицы Рождественской. Вот я вчера mm -hmm. там была. Ну, э э элитная, как ты говоришь, дорого богато. Там столько ресторанов, красивейшие Успех. люди. Да. <св> и <св> также <св> пересекается <св> с площадью Маркета. Э -э вот этот доходный дом основан в 1853 году. То есть будете жить э -э в историческом здании. Э -э так вот, почти 2000 квадратных метров. Из них почти 426 метров квадратных приходится на цоколь. 512 на первый этаж, 554 на второй. И еще 500 квадратов на мансарду. Это... Красивый особняк. Сейчас э, собственник доходного дома э, сдает в аренду здание и там находится страховая компания, караоке-клуб. Ну, а теперь решили все это дело продать. Мне кажется, следующий выпуск мой когда-нибудь будет, кто же этот дом приобрел. У кого такие деньги есть, но здание, правда, находится просто на одной из самых оживленных улиц Нижнего Новгорода. Там открывается рядышком роскошный вид на набережную Волги, рядом стены городского Кремля. То есть, если есть деньги, с локации люди не ошибутся. Ну, а кто пока так является средним классом, вот она рассказала, если захотите приобрести э, вторичку в Нижнем Нам Новгороде,
1: Может быть, кто-то и планировал, но после того, как осветили, сколько это стоит, сейчас человек такой, ха ха Передумал. все узнают, налоговая будет звонить. Нет, нет,
2: нет. Ну, знаешь, как говорится, мое дело рассказать, а уже принимают решения уже люди, у кого есть такие деньги.
1: Самая короткая дорога к нам – это наш драйв ча дамы и господа, в рамках которых сегодня мы обсуждаем, как же вы называете ласково свой город, район, а может быть сокращенно, как вы mm -hmm. его называете. Не обязательно большие города, у нас столько населенных пунктов, поэтому давайте, просыпайтесь, берите в руки мобильный телефон и пишите нам, а мы э, э, с удовольствием все это прочтем прямо сейчас. Драйв-чат. драйв -чат. Поехали. Подольск-Падик, написал нам Ирина.
2: Вот ни один человек уже это пишет. Я не слышала никогда Я такого, честно слушаю, скажу. Надо в
1: Подольск, наверное,
2: ездить. Есть вроде у меня местные друзья туда не говорили так, но... Они скрывают. Интересно. Мне нравится
1: другое, у нас и так сокращенное. Уфа. Я думал, может быть, уф. А, кстати, уфу называют три шурупа, потому что эфе, ну, по-башкирски уфа читается эфе.
2: Сократили. И
1: там, значит, не сократили, но да. И там буквы вот эти, три кругляшка, и у них просто у одного прорезь вертикальный, у двух горизонтальный, типа на шурупы похожи. Еще уфу называют столица R&B. Потому что республика <смех> республика Башкортостан <смех> Это РБ сокращенно ага. И поэтому Уфа столица республики Башкортостан Уфа столица R&B
2: Так ты Aaron Beast? Так еще и ты Я... из трех шурупов <смех>
1: Причем не просто R&Bст Ваня больше похож на компот из трех шурупов Мультфильм вот такой <смех> <это. смех> R&Bст <Aaron Beast.
2: смех> а, Оли нам пишет а, Благовещенск сокращенно благо Ну соответственно а, Сыктывкар пишет нам ну Поняли когда?
1: Нет Сыкт? Сыкт? Да, сык. или
2: сык, или сык, ага. ну и липец клипа Ярослав Ильярик. Все логично. Угу.
1: Так, всем привет. Сейчас нахожусь в Бангладеше. О -о -о -о. Просто uh -huh. человек написал, что смотрит а, а, нашу видеотрансляцию. Спасибо. И прислал фотографию. Кстати. Да, давайте помашем ему.
2: А, а как, интересно, сокращенно этот город называется? Бангладеш? Ну да.
1: Банг... Бангл? Бангладеш, почему и нет. Хотя
2: после трех шурупов я не удивлюсь, если там другое какое название.
1: Так, пишите еще, пожалуйста, нам действительно максимально интересно, из какого, во-первых, населенного пункта и как вы его ласково называете. Ну еще, конечно, хочется узнать, кто у нас выиграет. Продолжение часа «Эпическая сила», так называется, игра, в рамках которой каждый из вас может принять участие, да как, сначала оказаться в нашем высокохудожественном кресле.
2: Высокохудожественном кресле.
1: Слышать очень э, мягкий трейлер. Звоните прямо сейчас, хотим поиграть. 258 5 8, 3, 3, 2 0 от города 4-9-5.
0: Драйв-шоу, поехали! Я напишу. Дивер
1: прямо сейчас в эфире авторадио. И, кстати, сама она тоже была не так давно у нас в студии в московской, правда, примерила свой трек Wake Up и тому подобное про бананы, про такое историю. Такая утренняя
2: песня. Кстати, вот, ну
1: да, интересная, бодрая, веселая, так что зайди в нашу соцсеть, обязательно посмотри. Ну а пока мы будем то, что люди смотрят, слушать,
0: в игре эпическая сила. Эпическая. Спасибо.
1: У нас уже есть успешный человек, он дозвонился раньше всех, зовут его Константин. Давайте поприветствуем Костя. Привет, Костя. Ура.
2: Доброе утро. Добрейшее утречко вам.
1: Добрейшего тебе, Костя. Скажи, пожалуйста, что ты последнее смотрел в кинотеатре? Ну или вообще какой фильм ты посмотрел последним? Может, мультфильм? Ну, трое из простоквашина. Ничего себе! <смех> Прекрасный <Классно>. выбор. <смех> Очень даже неплохо, я тебе скажу. <смех> Давайте послушаем правила этой игры.
2: Ну вот представь, Костя, что ты находишься в кинотеатре, смотришь классный, модный такой обновленный трейлер в кино. Правда, таким образом мы зашифровали любимый отечественный фильм, либо мультфильм, и твоя задача отгадать, о чем идет речь.
1: Ну а поскольку мы находимся в Нижнем Новгороде, то речь может идти вполне себе о какой-то локации или каком-то персонаже из Нижнего Новгорода или Нижегородской области. Но это так тебе на всякий случай. Я чуть-чуть подсказал. Справляешься, получаешь фирменную футболку Авторадио, не справляешься, за тебя это делают наши слушатели. Если догадались, о каком фильме или мультфильме идет речь, пишите 8 пять 495 2020 Все, WhatsApp, Viber SMS, телеграм к вашим услугам. Давай, Костик, чтобы звезды все сошли, слушай внимательно, подсказку тебе тем более уже дали. Так что располагайся в нашем кресле с комфортом. Мы начинаем для тебя сеанс.
0: Эпическая сила от создателей русского деревенского дауншифтинга. Сбежать от городской суеты в уютный плен глубинки. Разрушить все мосты и окончательно порвать с цивилизацией. Он мечтал о чистой воде и экологически чистых овощах. Но он жестоко ошибался. Кто спасет молодого глупца? Кто найдет его на бескрайних просторах периферии? Кто вырвет его из лап хищных, опасных, говорящих животных? Кто объяснит, Причем здесь индийская народная изба? И в конце концов, кто там? Смотрите во всех кинотеатрах.
1: Константин, будьте любезны, пожалуйста, огласите свой ответ, и, наверное, мы будем аплодировать стои и вручать вам подарки. Что это? О чем шла речь?
4: Я подозреваю, это фильм ужасов трои из Простоквашина. Филь Филь фильм и ужасов. Фильм ужасов. Федора,
1: ага.
4: Кота Матроскина и Шарика, и их главного летающего дракона Гаврюши вытворяли <с чудеса <с в этой замечательной деревне.
1: Ну, Папа, пожалуйста, ты даешь ответ нам Трое из Простоквашино только потому, что недавно пересмотрел.
3: Ну да, как бы веглама <с> это был Трое из Простоквашино, насколько я помню.
1: Ну давайте проверим, правильно это или нет.
0: Смотрите во всех кинотеатрах.
5: Кто там? Это я, почтальон Печкин. Принес заметку про вашего мальчика.
0: Трое из Простоквашино. Ну, это на самом деле невероятно, потому Ай, что это
5: да
1: какое-то чудо-чудо-дивидивное. Реально, спросили вот просто так, что ты последний недавно смотрел, говорит, Троясь Но тут, конечно, было трудно не догадаться, потому что плюс еще была подсказка, да, что это было связано с Нижегородской областью. Но есть реально деревня в Нижегородской Да, вот, вчера рассказывала новость о том, что можно туда приехать и посмотреть.
2: 300 лет деревня практически, и она уже скоро станет мультикапляционной. Короче, Костя, ты большой молодец.
1: Вручаем тебе нашу фирменную футболку, классную, будешь самым стильным, где бы ты ни находился. Спасибо тебе большое за игру. Всем остальным, кто тоже написал, вы классный, продолжает это делать. В следующем часе будем также обсуждать драйвчат, как вы ласково называете свой район, город или сокращенно. В общем, пишите, а мы плавно переходим в новые 60 минут.
0: Поехали! Курочкин, Калинина и Броневой. Драйв-шоу. Поехали. <реклама> <реклама> Из Нижнего Новгорода с драйвом на Авторадио.
1: Да, мы действительно в Нижнем Новгороде. Курочкин Калина, броневой Это мы. И, собственно, я предлагаю бы и не, дальше не получать удовольствие и немного не пшали, да. Я за. Я тоже. Что, давайте не будем прямо сейчас на работу ехать. Эти душные офисы, на улице так тепло. Просто останемся, да, дома. Действительно, давайте лучше погуляем. Тем более, у нас сегодня заготовлена для вас невероятная экскурсия.
2: именно, друзья мои, не только экскурсия, но еще и прекрасные знания мы получим от художника, узнаем про современное искусство стрит-арт в Нижнем Новгороде, а город этим славится. Это очень важно.
1: Если раньше это было как-то прям по-хулигански, то теперь это вау.
2: Красиво, модно, да, молодежно. А
1: в Нижнем, куда ни посмотри, везде искусство. Я думаю, ВАУ будет еще дальше в этом же части, потому что к нам в студию придет министр туризма и промыслов Нижегородской области. Да вы что, сам Владимирович? Да! Да ладно? Да! Вот это да, друзья, мы повышаем ставки. Ну и, конечно, еще хотим увидеть от вас сообщение по теме нашего драйвчата. Как вы сокращенно или ласково называете ваш город, ваше местонахождение, усиленный пункт, район, может быть, даже... Не знаю, вот это... Деревню. Площадку в подъезде. Напишите, мы ждем. 915-459-2020. WhatsApp, Weber, SMS и телеграм-канал. Автор радио, на который нужно подписаться. И группа Drive шоу поехали. Вконтакте к вашим услугам.
0: Drive шоу поехали. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00. Из Дашинага ты пришел мой день. Значит, надо бы собрать друзей, меня сегодня ты не жди домой. Часах, мой,
1: мой, Группа Добро прямо сейчас в эфире драйв-шоу поехали, которые нам проводили экскурсию показания Казани и тоже поводили, нам по, по, поводили нас по тем местам, где, в принципе, обычный человек наш, мне кажется, и не заглянет, и не зайдет. Но Кстати, показали тоже... тоже современное искусство. Там было на крыше дома, где они снимали клип mm -hmm. граффити, который со временем изменяется, дополняется. И вот так.
2: Вот я тоже -то хотел сказать. Мне кажется, нижние Казань в этом смысле, похоже, стрит-арт, у них очень крутой.
1: Но там-то мы не знаем, понимаешь, уличных художников. No, а именно. здесь у нас уже он в студии. Никита, номер... со прямо сейчас с ним мы пообщаемся.
0: Интересно, живем.
1: Никит, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, утро. Во-первых, что хочется начать. Кто придумывает себе такие псевдонимы? Мы Это вчера что пока так? ходили с нашим гидом. Он Дима 4. 4. 4. Да. Ты номер. У вас какая-то ну, циферблат на всех? А,
6: ну, так сложилось, что изначально у многих уличных художников действительно есть угу. творческие псевдонимы. Это связано с тем, что. Конечно же, изначально стрит-арт в чистом виде — это партизанское такое движение, независимое, нелегальное, когда самовольно ты выходишь, что-то делаешь, соответственно, все пытаются скрывать свои
2: Нужен имена,
6: скрывать свои лица и так далее, хотя это со временем многих отпадает, кто-то в том числе вообще работать начинает под своими именами настоящими. И в целом, ну, вот, допустим, я спокойно, видите, с вами общаюсь, показываю свое лицо, но никнейм остался как часть моего имени, просто творческий псевдоним. А... а
1: ты знаешь, кто такой «Синий карандаш»? Нам вчера
6: говорили, что нам несколько работ его показали, сказали, его не знает никто, это неизвестный но... человек, это не
1: Нижегородский Бэнкс. Да -да -да. У
6: -у Уличные художники там между собой взаимодействуют. Ты общаются. видел его в лицо? Конечно, мы делали совместные работы А, -а, -а да. ты
2: нам, если что, потом расскажешь, кто нет, это. Нет, конечно, нет.
6: Так, ну, собственно, ты говоришь правильно, что
1: такое движение, да, немножечко партизанское. С учетом того, что ваши картины, ваши арт-объекты висят по улицам, ну, находятся на улицах Нижнего Новгорода, как с коммуначками вообще история происходит? Пожалуйста, я прошу, не закрашивайте, или ты
6: действительно идешь, берешь разрешение или нет? Но все зависит от проекта. То есть есть, во-первых, паблик-арт-проекты, да, фестивали, которые имеют под собой формат легальный. Да? То есть мы проходим все инстанции, инстанции согласования, угу. департаменты архитектуры, вам
2: собственники. дают собственники.
6: И ну, мы согласовываем mm -hmm. те объекты, которые нам интересны. В том числе вот я, помимо того, что художник, я куратор фестиваля места, и мы как раз... А э, ты в курсе всех точек. Э, ну, не то, что в курсе всех точек. То есть нам, допустим, интересно какой-то объект mm -hmm. сделать, и мы его вот, согласовываем, приглашая художников. Но это в основном масштабные такие монументальные работы. Вот. Опять же, если возвращаться к чистому виду стрит-арта, да, который вот, независимый, партизанский и так далее, то да, тут вопрос ответственности весь на художнике, когда сам автор выбирает то или иное место, сам с собой согласовывает, насколько имеет право он внедриться в ту или иную локацию. Вот. И здесь уже ты понимаешь, что, что делая последний штрих, работа принадлежит городу, и с ней может произойти все, что угодно. Ее могут закрасить коммунальные службы. Не жалко
1: тебе? Ты потратил все нервы,
6: все фантазию,
1: деньги, деньги, все это сделал. Вон На энергии. улице да. Грузинской, например,
6: фотографии с вазой. Но там помимо фотографии с вазой, там еще и э, такой тюбик клея. Вот, суперклей,
2: работая, очень нам понравилось. По нужно
6: мере. знать предысторию. То есть, на самом деле, там, где сейчас суперклей нарисован, вот этот, там была как раз нарисована хрустальная ваза, она была целой. Вот. И работа символизировала несколько таких смыслов. Один смысл в том, что это такая отсылка к старой архитектуре Нижнего Новгорода, потому что она тоже такая ажурная, красивая, но при этом хрупкая, как uh -huh. эти хрустальные вазы. Вторая идея была как раз про уличное искусство, что само уличное искусство, оно тоже хрупкое, как раз его закрашивают, сносит портит дополняют другие художники. И работу достаточно быстро дополнили или испортили, смотря как смотреть на ней. Появилась большая надпись «Я этого не понимаю». Вот. Я никогда не реставрирую работу, чтобы прийти, прям восстановить в том же виде. Но я решил сделать... Продолжить диалог, так скажем, с объяснение. Я Объяснение. Ну, в общем-то, да, в какой-то степени объяснение. Я пришел, а, закрасил эту надпись и сделал вазу уже с трещиной. Вот, то есть ваза треснула и как раз подчеркнула идею в том, что вот этот мир уличного искусства хрупкий. А со временем эту работу дальше начали портить, и в итоге закрасили серым прямоугольником. Я подумал, что эта ваза совсем разбита и сделал ее совсем разбитой, валялись вокруг этой вазы осколки. Mm -hmm. вот, она просто существовала в таком виде примерно год, и весной этого года ее закрасили совсем. вот Я подумал, что все, уже как бы ваза закончилась, нужно продолжать эту историю но в каком-то новом формате и показать хрупкость мира в целом, потому что тем более сейчас в современном мире мы видим, какой как, как все хрупко, да. И вот я сделал этот э, тюбик клея, который отсылает и к той работе, и к тем смыслам, но и говорит о новых смыслах. Я предлагаю, мира. кстати,
1: зайти к нам э, в телеграм-канал Авторади, потому что мы гуляли, мы да. это все фотографировали, чтобы вы поняли, о чем говорит нам вообще ну, Никита. Я да? даже чтобы, могу
2: запостить э, эту Пожалуйста, чтобы
1: вы представляли. Там и суперклей, и сам Никита, и, э, собственно, вот все, о чем он говорил. Вопрос другой. Есть какие-то будущие проекты, куда можно будет заглянуть?
6: Ну, во-первых, у нас проходит все еще этап создания работ в рамках проекта «Место». Это вот о чем я говорил. Фестивалю
2: что... личного искусства. Да,
6: то есть мы его проводим уже шестой год. И все года мы привозили художников с разных городов, Там, uh -huh. в том году привозили иностранных авторов. В этом году у нас выходила весной энциклопедия уличного искусства про Нижний Новгород, которую я выпустил с командой. И подумали, что и уличную часть по созданию работ тоже правильно связать именно с локальной сценой. Поэтому в этом году у нас только локальные художники участвуют. И часть работ у нас уже создана. У нас прошла такая большая параллельная программа с экскурсиями, с лекциями. Выставка проходила в галерее 9Б. И сейчас еще вот создается несколько работ. Прямо сейчас на улице Елинской создается роспись на фасаде. К сожалению, точно не помню сейчас адрес, но вот если погулять. По Короче, планы в громади.
1: Да Кстати, да. по поводу адреса и улицы У нас в телеграм-канале Авторадио тоже проходит небольшая такая игруля Можете зайти туда посмотреть Потому что мы вчера были и гуляли по улице Грузинской и Для вас сфотографировали один арт-объект На дом номер 7 Только не подсказывай, Никита, сейчас поймешь, о чем идет речь И нужно будет понять, а, а что там изображено Если кто-то догадается, да? Ну заходите сами, что вы посмотрите как раз Присоединитесь к уличному арт-искусству Спасибо большое, давайте скажем нашему художнику современному Никита Номерс был вместе с нами, спасибо
6: Пока
0: Поехали! Курочкин, Калинина и Броневой. В прямом эфире из Нижнего Новгорода. На Авторадио.
1: Так, дамы и господа, мы продолжаем повышать ставки. У нас невероятно большое количество вопросов. Руки длинные, поэтому прямо сейчас в нашей студии находится министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. Аплодисменты! Доброе утро! Здравствуйте! Сергей! Сразу же вопрос серьезный, так как министр туризма и промыслов, промыслов Нижегородской области, у нас в финале недели мы отсюда отчаливаем, есть ли
7: магниты? Конечно, может быть скидка на ложки, что Нет, на ложке может быть только накидка, ну конечно, но это же ручной труд Какая скидка? Все как понятно. можно обесценить ручной труд а, у уникальных художников?
2: Торговаться с вами нельзя, в общем-то. Конечно. Так,
7: министерство туризма и промыслов было создано в Нижнем Новгороде в этом году.
2: В апреле. В апреле. Май,
7: июнь, июль. Три месяца. Не то, что создано департамент развития туризма и народных художественных промыслов был переименован в министерство, были добавлены дополнительные функции, и теперь мы один из уникальных органов власти региональных, которые Вбирает в себя все по теме гостеприимства. То есть раньше это были а, гостиницы, турагенты, туроператоры. Угу. Теперь у нас появилась еще функция работы по новым а, проектам общественного питания. У то вас есть... больше
2: работы, в общем, стало.
7: Интересной. И когда ты полноценно замыкаешь круг всех интересов гостей. Ну и добавились еще немножко функции выставочно-конгрессной деятельности, то есть имидж региона за ее пределами внутри. А регионы, это тоже теперь в нашем А mm -hmm. с какой целью? тут? Чтобы просто в... одно министерство занималось меньше людей, да? Был департамент, было. стало
2: министерство, и это солиднее звучит как-то, для нас, по крайней мере.
7: Много функций интересных, которые связаны были с друг другом. Зачем куче министерств взаимодействовать по этим вопросам, если есть перечень интересов а, туристов. Uh -huh. а, поэтому это все собрано в одном. А Ведомстве. имидж региона да, и выставочная деятельность, которая проводится, Упростили, это, это любой контакт, это любое продвижение uh -huh. города на, на любой выставке. То промышленность, культура, сельское хозяйство, это все равно направленность того, что Нижний Новгород приехали. Mm -hmm.
1: Сергей, скажите, а вот сейчас какие виды
7: туризма вы можете предложить россиянам и какие уже пользуются наибольшей популярностью? Ну, практически все виды туризма, которые сегодня существуют в перечне, mm -hmm. они доступны в Нижнем Новгороде. Так. А существуют какие
2: культурные, гастрономические?
7: Культурно-познавательные, гастрономические, событийный, сельский. А, а... самые любимые. Самый любимый сейчас это культурно-познавательный, событийный, ну и активный вид отдыха, сплавы по нашим прекрасным рекам Нижегородской области, а mm -hmm. путешествия по лесам, по заповедникам, это очень интересно. А, а сельские? Вот мы сейчас, ну, за эфиром-то можно же, наверное, рассказать, Конечно. Не вот это секрет.
1: Что с сельским? Потому что он сейчас набирает популярность, обороты, мы не так давно вообще этому посвятили
7: прям целую тему
1: нашего
2: эфира. И люди, правда, ждут, кстати говоря.
7: Хочется выйти в поле, обнять да, корову. потому что все устали, находясь в крупных мегаполисах, той динамики, которая вокруг них. И хочется уйти в природу, в тишину, где еще не ловит интернет и не работает телефон. Самый кайф. И вот у меня сегодня желание, я думаю, развивать сельский туризм путем даже своего примера. Поехать в деревню, жить в доме без а, тех условий, к которым мы все привыкли. Это воспоминание своего детства. Когда ты в дом входишь через сени, а утром до туалета бежишь двадцать а, да, до сковоречения <свят> <свят> до перевоза. А Чтобы а принять, да, принять душа? Ты топишь баню полдня и наконец-таки можешь помыть.
2: А детский туризм тоже развивается. Детский туризм области. это
7: вообще волшебная история. И мы с этого года, с 1 июня этого года стали столицей детского туризма. Поэтому всех приглашаю. У нас все готово для детей. А, как вы, путешествуя по городу, прогуливаясь, видели, наверное, практически там на каждом сквере, каждом общественном пространстве есть детская площадка. А, у нас очень много готового для семейного туризма. А, поэтому, если есть для детей, то семьи с удовольствием едут путешествовать. И в конце сентября, начало октября мы откроем официально столицу детского туризма и дадим еще много дополнительных предложений.
1: Дамы и господа, я предлагаю пока что вас немножечко разогреть другим вопросом. Что еще можно посмотреть, кроме Нижнего Новгорода? Какие города, деревни, села да, в области нам uh -huh. порекомендует Сергей Яковлев, а я напомню, это министр туризма и промыслов Нижегородской области. Мы узнаем через пару мгновений, так что далеко пару мгновений я буду говорить. Так, до Несколько конца своих мгновений. Дней пока не
2: помру. А буду поправлять.
0: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой. В прямом эфире из Нижнего Новгорода. На Авторадио
1: у нас в гостях, дамы и господа, министр туризма и промыслов Нижегородской области Яковлев Сергей Владимирович. Доброе утро. Доброе, Доброе утро. утро, Сергей а Владимирович. Хотя очень приятный человек. Кстати, к министерству, к министру здесь, в Нижегородской области, надо как-то прям можно прийти, можно. нормально задать вопрос. Абсолютно. Да? А как очень вам обращаться? Сергей а Владимирович, еще вопросик. Да, по-разному. А где-то, может быть, В, в, в телеграме. Там, например, Сергей
7: Владимирович, подскажите мне, какой гастрономический тур. Вот, а еще,
2: ну, какой рейсик сходить? Есть ли
7: как это возможно? для этого создан центр гостеприимства, куда можно в любое время, с любой точки стороны, позвонить звездочка 0.52 и узнать абсолютно любые интересующие ответы на вопросы, которые задают. Именно в Нижегородской области. Конечно. Вот угу. это круто. Кстати, о гастрономическом туре. 52 это шкот региона, поэтому и создана Звездочка 0.52.
2: Класс. Друзья, удобно. если
1: вдруг вы будете собираться да, сюда, я уверен, что будете, после нас нашего вот этого гастрольного тура. Я уверен, что этот номер вам пригодится. Но все же, гастрономический тур, да, мы уже поговорили про сельский, про детский. Я плавно так подвожу к функции «Все включено». Почему в нашей стране, а уж тем более в Нижнем Новгороде, когда вон есть течет река Волга, да, и Ака, здесь можно действительно устроить невероятный фешенебельный курорт. Этой функции нет. Она не присутствует. И надо ли? Но все же к ней привыкли.
7: Ну кто? Ну я. Ну,
2: может быть, Двое. Я не люблю.
7: Окей, супер, да. спасибо. И я. Вот. А, на самом деле, это курортная история, курортных городов, когда ты, как говорится, заезжаешь, угу. как в квартиру, на несколько дней, недель, а, кто-то и месяцов, месяцев. А, месяцев. Окей, в... okay, спасибо. <свят> а, заезжает в гостиницу и там угу. живет. И нет того объема инфраструктуры вокруг твоего отеля, но ну, вот, и тебе самому не хочется выходить с этой территории, потому что там есть все. А когда ты живешь в городе, а, даже в загородном отеле недалеко от города, ты путешествуешь. Ты изучаешь архитектуру, ты смотришь а, а, гастрономию. А, смотришь музеи и так далее, так далее, так далее. Ты Другие хочешь, цели, ты хочешь набраться туристов. многими интересными вещами и разнообразными. Чем больше у тебя это будет uh -huh. в твоей программе, тем а, тебе интереснее путешествовать. Поэтому а зачем ограничивать возможности? Если будет человек купит в какой-то отель из Нижнего Города, значит, он должен на завтрак приходить в этот отель, на обед, на ужин и так далее, возвращаться в этот отель. Ломается поездка, но это а, и нету
2: путешествия впечатлений.
7: Такового. А у меня тут две э, туристических улицы потрясающих в городе Это есть. какие же? Улица Рождественская и улица Большая Покровская. Так вот, на каждой из улиц практически под сотню точек общественного питания абсолютно разнообразничного. От ресторана до стритфуда. А улица Рождественская каждую субботу еще и закрывается от э, автомобильного движения. Для того, чтобы организовывать гастрономический фестиваль, где проходят разные праздники от разных а, ресторанов, кафе, каждую, а, уд... субботу. каждую субботу.
1: То есть вот он гастрономический
7: тур. В принципе, да.
1: можно приехать на выходные и нормально так набить себе бока. И а вас абсолютно... встретят, а, видимо... Так
7: и не просто набить себе бока, еще и на фестивале столицы закатов» в классно
1: тусануть. Да, но это мы поняли, что это внутри Нижнего. А какие, может быть, еще есть места, куда можно выехать за рамки города и тоже вот, села? Ну да, потому
2: что Нижегородская область тоже славится своими а городами, куда Она ехать.
7: очень богата. Угу. Очень богата. Мы, наверное, в часа 4 бы сейчас ушли перечислять... Что, посмотреть, где и как. Выберем топчик-3. Топ-3, значит, Первый – это деревянное зодчество. Уникальный древнейший город Нижегородской области. Это город-городец. Uh -huh. а, до него, во-первых, можно классно проплыть на Валдае, а, на судне на подводных крыльях, промчаться. Hmm, по, быстроходное такое. Конечно. По Волге промчаться к городцу, а, посмотреть промыслы, погулять по музейному кварталу, а, который... Находится в деревянном, деревянных красивых таких пряничных домиках. Космос. Космос. Пере переносимся дальше Да Да-да-да, второе. Дивеево, духовный центр России, четвертую телу Божьей Матери. Каждый паломник и каждый советский турист хочет посетить это место. И
2: слышал о нем хоть когда-либо. Абсолютно.
7: И рядом еще Арзамас, город-церквей, потрясающая атмосфера. Поэтому прям тоже топчик. Но не могу не сказать про Выксу который вот только прошел э, арт -авраг. Точнее, в этом году теперь называется ВИКС-фестиваль. Это потрясающий фестиваль современного искусства, который снова повторится в конце августа и в начале сентября. Вот, кстати, мы по этому поводу уже общались. Да, да Мы тоже
2: был наметили... представитель. Очень понравилось нам.
7: Галочку на там обязательно поставить. Да, ну, вы же приедете, да?
2: С удовольствием. Ну, если
1: ваши гостиницы будут здесь, хоть один номер свободный. Так нет, в бронирую бронируй уже. Так я хочу в Нижний. Понял. У меня же теперь здесь есть контакты Яковлева Сергея Владимировича. Если что, это мини Мистер Туризма и Промыслов в Нижегородской области было на студии. Спасибо большое, Спасибо за, огромное. Что, что уделили нам Спасибо. время. Спасибо. Спасибо. До свидания. Драйв
0: шоу Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой. В прямом эфире из Нижнего Новгорода. На Авторадио. Это
1: рай шоу «Поехали!» Курочкин, Калина, Броневой. Как бы нам не хотелось остаться еще на недельку, а может быть и на две, тем более у нас в знакомствах теперь и губернатор, и министр туризма, а что бы и нет. Но нужно уже возвращаться обратно в Москву, именно оттуда, из, как ты говорил сегодня, Белокаменной. Белокаменной да. Мы будем продолжать наше вещание уже начиная с понедельника. 7 до 10 мы никуда из ваших ушей не денемся. Но давайте все-таки на прощание Нижнему Новгороду выскажем каждый по комплименту, потому что для меня он останется в памяти как ну прям действительно воздушный, есть чем подышать, посмотреть, приятно А что ты имеешь в воздушный? Воздушный, ну то есть я не чувствовал какого-то здесь груза, mm -hmm. я не чувствовал какое-то здесь давление, большого столпотворения людей. Как-то мне казалось, что я вот, вот один иду и наслаждаюсь улицей. Ну и постройки, здесь архитектура, она какая-то легкая, она на тебя сверху не давит, не из точки зрения, ну, просто дизайна, не с точки зрения своих этажей.
2: Я хочу сказать Нижнему огромное спасибо, потому что, во-первых, город, ну, очень гостеприимный, во-вторых, очень вкусный, я обожаю рыбу, и <laughs> это было просто потрясающе. Спасибо огромное, и здесь невероятная публика, одна из самых лучших, Каждому, я видела.
1: кто вместе с нами танцевал, плясал, пел, слушал, помогал, отдельно, конечно, стоит выразить благодарность ребятам из Авторадио Нижний Новгород, которым 20 лет кстати, Мы исполнилось. Мы поздравляем. Мы поздравляем, кстати, тортик оставим после себя, задуем свечки вместе, ну и, конечно, ждите нас мы обязательно сюда вернемся, потому что город просто невероятный. Если вы тоже еще здесь, ну как мы до этого, uh -huh. не были, ребята, вы должны построить Рекомендуем. маршрут в обязательном порядке. Нижегородцы, вы крутые, спасибо вам за гостеприимство. Пока! Целуем. Удачи.
0: Драйв-шоу. Поехали. Из Нижнего Новгорода с драйвом на Авторадио.